0: Hej och välkommen till den här undervisningen från Missionskyrkan Vännes. Vi hoppas att den ska hjälpa dig att ta nästa steg i din tro. Är du intresserad av mer från oss eller vill kontakta oss så hittar du allt det du behöver på www.missionskyrkanvannas.se eller på de vanligaste sociala plattformarna. Välkommen hem! Vi har ju haft några veckor nu där gudstjänsten har handlat om möten- Möten hämtade från Nya Testamentet mellan Jesus och människor. Ni har fått höra om när Jesus mötte fiskarna, Simon, Andreas, Jakob och Johannes. Och när han mötte tullindrivaren Sakajos. Möten som på många sätt är vardagliga och enkla. Jesus dyker liksom bara upp mitt i det som är deras liv. Och så förändras allt. Simon, Andreas, Jakob och Johannes lämnar sina nät och följer honom. Blir lärjungar och människofiskare. Zacchaeus han får allt vackert klättra ner från det trädet han sitter och spanar i. Och inte bara möta Jesus utan också sig själv. Insikten att han har blivit rik på andras bekostnad. Och framförallt upptäcka viljan och längtan efter att förändras och förvandlas. Göra gott. Idag ska vi också läsa om ett möte för det nya testamentet mitt i vardagen där Jesus plötsligt dyker upp. Jag läser från Lukas evangelis 17: kapitel verserna 11-19. Under sin vandring mot Jerusalem följde han gränsen mellan Samarien och Galileen. När han var på väg in i en by kom tio spetälskare mot honom. De stannade på avstånd och ropade, Jesus mästare förbarmare över oss. Då sa han till dem Gå och visa upp er för prästerna Och medan de var på väg dit Blev de rena En av dem vände tillbaka När han såg att han hade blivit frisk Med hög röst prisade han Gud Och kastade sig till marken Vid Jesu fötter och tackade honom Han var samarier Jesus frågade Blev inte alla tio rena Var är de nio andra Är det bara den här främlingen Som har vänt tillbaka för att ge Gud ära och han sa till mannen, stig upp och gå. Din tro har hjälpt dig. Spetälska, som också kallas lepra, är en av de äldsta sjukdomarna vi känner till. Och det var Både var och är en allvarligt kronisk vanställande sjukdom som kan leda till döden om den inte behandlas. Där hud, vävnad och nerver tar skada och liksom bryts ner på grund av infektioner. Det sägs att spetälska fanns långt före Jesu tid. Vissa hävdar att det fanns i Kina redan 2700 år före Kristus. Det vi vet är att det står om sjukdomen i moseböckerna. De samlade lagarna eller reglerna som Israels folk använde för att leva rätt och riktigt. Och där finns det regler, stränga regler för vad spetälska fick och inte fick göra. Tredje moseboks trettonde kapitel berättar alldeles i början om att det var till prästen man skulle gå med diverse hud och kommor. För att först konstatera om det var spetälska eller inte. Och det var sedan prästen som avgjorde om det var allvarligt och därmed orent och hur länge den sjuke skulle isoleras. Eller om det har läkt tillräckligt för att han betraktas som ren. Och i vers 46 står det så här. För den som har fått spet spetälska gäller följande. Han ska gå med sönderrivna kläder och med hängande hår. Dölja sitt skägg och ropa oren, oren. Så länge han har sjukdomen är han oren. Han är oren och ska bo för sig själv och ha sin bostad utanför lägret. Den som drabbats av spetälska fick alltså inte komma nära friska människor och måste hela tiden ropa att de var smittade om de befann sig i närheten av andra. Skammen och känslan av utanförskap måste ha varit total. Det var förmodligen därför de tio spetälska vi läste om befann sig i grupp. För att det är bättre att vara utstött tillsammans. Och det var därför de tio stod på avstånd och ropade till Jesus. De ropade att han ska förbarma sig över dem. De tio vill ha hans medlidande. Det man kanske skulle kunna förvänta sig av Jesus är att han skulle gå fram till männen, Att han skulle trotsa den där grejen att spet spetälska inte får vara närheten av friska. Att han skulle lagt sina händer på dem och be- men det blir inte riktigt den reaktionen hos Jesus som i alla fall jag hade förväntat mig. Istället för att faktiskt möta dem så kommer uppmaningen att gå vidare och visa sig för prästen. Just att de skulle visa sig för prästen var ju inget konstigt. Jag sa ju tidigare att det har vi lärt oss nu att det är det man ska göra både när man blir sjuk och när man blir frisk. Att det är prästen som avgör om man är ren eller oren. Så Jesus skickar dit dem och det verkar ju inte sämre än att det på vägen händer något. Plötsligt med de här tio. Och det är inte första gången som en spetälsk blir helad på ett oväntat sätt. Speciellt inte i Bibeln. I andra kungaboken 5 så berättas det om Naman. Han var den armeiska kungens överbefälhavare. Naman var spetälsk och sökte bot- och efter många turer så hamnar han till slut hos gudsmannen och profeten Elisa, Som istället för att möta upp Naman skickar en uppmaning till honom om att föra till floden Jordan och doppa sig sju gånger. För då skulle huden läkas och han skulle bli renad och frisk. Namans reaktion är att han först blir sur. Han hade liksom hoppats på en annan typ av helande. Kanske att den här profeten Elisha skulle komma emot honom själv, ropa till Gud, röra, klappa på hans sjuka hud tills den blev botad. Och när han är så vrång, han fattar liksom inte vad som ska vara grejen med just Jordan. Så han vill bara åka hem igen. Men så blir han övertalad att testa, att gå lite i tro och han blir frisk. Både Naman och de tio spetälskar ber om hjälp för att bli friska från sin sjukdom. De vänder sig till människor som har närkontakt med Gud och bär på en förväntan och ett hopp om att det här helandet faktiskt kan finnas. Och så uppmanas de att göra något som de inte förväntar sig. De tio kände förmodligen sig rätt fåniga när de börjar gå där på vägen mot prästen. Att de liksom skulle gå dit och slösa med hans tid innan de ens hade sett någon liten förbättring i sin sjukdom. För visst hade det varit lätt att likt namn tjura ihop och bara tänka att den där Jesus han bryr sig ju inte. För att han inte agerar på det sätt som vi förväntat oss. För att svaret och helandet inte kommer på det sätt som vi har sett framför oss. Vi kanske inte tänker att det är så, men jag är övertygad om att många gånger har vi en idé om hur vi vill att Gud ska svara på bön. Och att den idén gör att vi inte tror att det kan ske på andra sätt. Eller att vi har en bild av hur ett möte med Jesus ska gå till. Hur det borde kännas och hur det borde vara. Istället för att bara förlita oss på att Gud både kan och vill svara på våra böner. Och han kommer göra det som är bäst för oss. Och att Jesus kommer möta oss precis där vi är på det sätt vi behöver. Snarare än på det sätt vi förväntar oss. Det svåra i den här ekvationen, förutom att på något vis släppa på det som är våra egna föreställningar och förväntningar. Är att faktiskt se när det händer på oväntade sätt. Att upptäcka att det där bönesvaret har kommit när jag minst anar det och kanske inte ens kommer ihåg att jag bett för det eller att faktiskt tänka och känna att även det där enkla mötet med Jesus är ett möte och ett viktigt sånt det behöver inte vara storslaget omvervande och liksom golvande utan Jesus han kan möta oss på samma sätt som han gjorde med Simon, Andreas Jakob och Johannes mitt i vardagens bestyr bara säga kom. Eller som han gjorde med Sakaios när han i all enkelhet bjöd hem sig själv till honom. Det är liksom inga ansökningar eller inbjudningar utan bara vardag och enkelhet. Och när de tio älska kommer mot honom, ropar på honom på avstånd så kanske det kan tolkas och uppfattas. Att det från Jesus sida bara en axelryckning han möter den situationen med. Att han tänker lite att ja, kom inte till mig, gå till prästen. Det är liksom prästens uppgift att hålla koll på vem som är sjuk eller frisk. Men det är de här tio får uppleva när de faktiskt traskar vidare i livet. Mitt i det som är vardag och enkelt. Är ett förvandlat liv. För som friska kunde de få bo tillsammans med sina familjer igen. De kunde få sina liv tillbaka. När en av dem såg att han hade blivit fri från spetälskan så återvände han. Och man tror att det var precis på en gång redan innan han hade kommit fram till prästen. Det som har hänt honom är nästan för bra för att vara sant. Och han är övertygad om att det är den där mannen, han som har sagt åt dem att gå. Det är han som har befriat dem. Vi vet inte exakt vad som hände mer än att han kommer tillbaka till Jesus igen. Fri från sjukdom och full av tacksamhet. Och vi kan undra samma sak som Jesus gör. Vart är de nio andra? Varför kom inte de tillbaka när de visste att det var Jesus som hade gjort dem friska? Kanske orkar de inte. Eller så trodde de inte på miraklet. Eller så fick de en massa annat att tänka på. Att de skulle skynda sig till prästen för att bli förklarade rena. Så att de kunde komma hem till sina familjer igen. Så säger Jesus till mannen. Stig upp och gå. Din tro har hjälpt dig. Och det handlar inte om att Jesus vill bli av med honom. Att han tycker att det räcker lite med lovprisning nu. Utan i Jesu ord finns det en djupare innebörd. Än att den här mannen har blivit frisk. I andra översättningar står det– –din tro har frälst dig. Alla tio blev helade från sin sjukdom. Men mannen som kom tillbaka– –han har fått någonting mer. Han har också blivit befriad, räddad, upprättad. Han har fått uppleva frälsning. Han sökte upp Jesus igen– med sitt tack för det han redan fått. Och så fick han ännu mer. Mer än han någonsin hade kunnat förvänta sig. Den här mannen gick i tro när Jesus sa att han skulle gå till prästen. Men han förstod kanske inte vad tron skulle innebära. Vi kan också behöva befrielse på flera plan. Ibland kanske vi tänker att det är en sjukdom som står i vägen- eller som förstör för oss. Att om vi bara blev av med det hindret så skulle livet vara så mycket enklare och bättre. Ibland kanske vi kan uppleva att vi blir friska. Men att det är något som inte stämmer ändå. Att det finns ett skav, ett tomrum, ett hår som behöver fyllas. En pusselbit som saknas. Och det finns situationer även i vår tid där Jesus helar. Men människor förstår inte att det är han, eller så struntar de i att det är han. Och därför inte får befrielse hela vägen, utan bara blir friska, men fortfarande lider. Det är lite svårt att prata om på ett balanserat sätt, för alla blir inte friska från sina fysiska eller psykiska sjukdomar. Från det som kan drabba oss här på jorden, och det kan kännas orättvist och fel. För den här mannen som Jesus helade från Spetälska blev det mötet så avgörande att han återvände till mötesplatsen och till Jesus. Tron fick fäste inte bara i kroppens läkedom. Så blev det även för Naman som efter sitt helande säger Nu vet jag att det bara finns en Gud och det är Israels Gud. Helandet hjälpte till och skapade tro. Men det var inte längre bara deras kroppar som hade förvandlats utan också deras hjärtan. Oberoende av kroppens läkedom eller inte kan tron få fäste i oss, i våra hjärtan. Vi kan alla bli befriade och räddade, få trons gåva och fylla det där tomrummet. Byta hopplöshet till hopp, oavsett vad vi brottas med, fysiskt eller psykiskt, oavsett om vi är friska eller sjuka. I mina olika biblar har den här texten olika rubriker. I en så står det Jesus botar tio älska. och i en annan den tacksamme samarien. Och man kan läsa berättelsen på båda sätten. Hittills har vi pratat om när Jesus botar tio spetälskor. Men jag tänker att vi också ska gå in på det som handlar om den tacksamma samarien. Det som stack ut med den här mannen, förutom hans tacksamhet, är att han var en främling, en utlänning, en samarier. Och just eftersom han var där så var han utestängd från templet. Men det berättelsen visar och lär oss är att han inte är utestängd när det kommer till Jesus. Den spetälske samarien fick ta emot helande- och när det händer kan han inte låta bli och komma tillbaka. Återvända till Jesus, tacka honom, prisa honom för läkedom och hälsa. För att vad han har fått tag emot. Och hans tacksamhet, det han gör, ger honom ännu mer. Gud tvingar oss inte att vara tacksamma. Men han vet hur gynnsamt tacksamhet är. Tacksamhet är den bästa medicinen mot avundsjuka, bitterhet och oro. Vissa har det i sig bara naturligt och tycker att det är något lätt. Men tacksamhet är också något vi kan värja att leva i. Det är ett mindset som vi kan växla till genom att bestämma oss för att vara tacksamma. För det vi har, och då ser vi nya saker som vi är tacksamma för. Det ger oss nytt perspektiv på livet. Jag vet inte hur lätt eller svårt du tycker att det är att visa tacksamhet eller att komma ihåg att tacka Gud. När vi var små, jag och min bror, så lyssnade vi på kassettband när vi skulle sova. Och på en av kassetterna så berättas det om två änglar som i varsina korgar samlade människornas böner. Den ena ängen samlade in våra önskningar och den andra våra tack. Korgen med önskningar blev snabbt överfull. Medan den andra ängen, ängen med tackkorgen, inte fick så mycket böner med sig till Gud. Det gjorde att vi, innan det var dags att sova, brukar anta utmaningen från kassetten. Att försöka fylla ängens tackkorg där på kvällarna. Och det sitter kvar i mig. Att jag måste komma ihåg att tacka. Ofta glömmer vi bort att tacka Gud för allt det goda han gör i oss, ger oss. Men att få tacka Gud för det han ger, det är faktiskt lika stort som att få svar på bön. Våra liv och våra sätt att leva, tänka och tro, mår otroligt bra av att vi uppmärksammar den som är grunden för allt det goda som faktiskt är våra liv. Ett hinder till vår tacksamhet är att vi tenderar att tro att vi har rätt till eller förtjänar allt vi har. När vi ser på det vi har som självklarheter. Oavsett om det är ström i kontakten, vatten i kranen eller pengar på kontot. Vi är ofta lätt att tacka för bönesvar och det som vi ser liksom som det lilla extra i livet. Men tacksamhet handlar inte bara om att tacka för det extra utan för allt. Livet det är en gåva vi har fått av nåd. Och vi kan inte berömma oss själva eller ta någonting för givet. Därför kan vi verkligen tacka Gud för allt, stort som smått. I Jakobs brevet 1 och 17 står det så här. Allt det goda vi får, varje fullkomlig gåva kommer från ovan. Alltså, allt gott vi har kommer från Gud. Därför kan vi tacka honom för solen som skiner, våra vänner... Mat. Vi har massor att vara tacksamma för. Listan kan göras lång. När du tackar Gud för allt det goda du har i ditt liv så kommer du märka att du känner dig gladare. Så pröva det nästa gång du känner dig lite sur och butter. Ingen av oss har behövt höra att vi är orena. Blivit utstötta ur samhället, tvingade att lämna våra familjer- att leva på avstånd till andra människor med söndergivna kläder. Det får vi vara tacksam, tacksamma över. Men vi har andra saker som vi brottas med. Sånt i våra liv som kan smärta, skapa utanförskap. Få oss att känna oss annorlunda. Men mitt i allt det som kommer Jesus. Du ser att det är han som går där borta på vägen. Ropar du på honom? Hallå, här borta. Snälla, kan du hjälpa mig? Eller tänker du att han har följt upp med annat? Att det finns värre saker att drabbas av? Att det jag står i är väl inte så farligt ändå? Tillåter vi honom att göra oss friska? Att ge oss befrielse? Ibland tror jag inte det. Jag vet för egen del att det finns vissa saker- i mitt liv där jag tänker att det där har inte Jesus tid med. Han har fullt upp med annat, viktigare saker än att hålla på med småfix i mitt liv. Men hur ska vi kunna prisa Gud med högröst, kasta oss vid hans fötter av tacksamhet? Om vi aldrig släpper in, om vi aldrig låter honom befria oss, om vi aldrig ser det han gör, utan hela tiden stanna på avstånd håller oss på våran kant och tänker att Jesus har ju mycket viktigare saker för sig. Det var ett kollektiv som sökte sig till Jesus som bad om hans hjälp, om hans förbarmande. Vi vet ju inte kanske stod den här samariska mannen tyst bredvid om där andra nio och tänkte att det är ingen idé. Speteln ska liksom kört och ändå lite långsamt släntra iväg mot prästen med de andra. Han kanske gick där och hängde med huvudet lite hopplöst när han såg att någonting hade ju hänt. Började undersöka sina händer och fötter och armar och ben. Stryka på sin hud för att upptäcka att Jesus har helat honom. Han är fri från sin sjukdom. Men han kanske inte vågade tro egentligen. För att all logik säger någonting annat. Han ska inte kunna bli frisk. Men han tog ett steg i tro. Och han fick se någonting hända. På vilket område behöver du ta ett steg i tro? Där du känner dig osäker eller knappt ens tror att det är möjligt. Ta ett steg i tro. Bokstavligt närmare Jesus. Böj dina knän och berätta för honom vad du behöver. Och värd tacksamheten. Låt oss fylla den där tackkorgen till bredden så att det liksom behövs en hel skara för att baxa den. För vi har massor att vara tacksamma över. Visst, det finns saker i våra liv som är skit, men vi är också oerhört privilegierade människor. Det får vi inte glömma. Det finns saker som vi tar för givet, som vi istället borde se på med ögon av tacksamhet det vi behöver be påminda om att det inte är en självklarhet utan en gåva. Vi har pratat lite på sistone om att resa minnesstenar. Att skapa monument eller annat som kan hjälpa oss att be påminna om Guds godhet i våra liv. Vad han har gjort. För vi behöver symboler ibland. Kanske har du saker hemma som du förknippar med en viss person eller en särskild plats- du vet precis när du fick den eller vad du köpte den, kanske till och med hur du mådde, vad den fick dig och känna. Men vad har vi för symboler, saker vi kan se på eller hålla i? Vilka minnesstenar har vi rest som påminner om oss om det Jesus har gjort i våra liv? Och så en sista fråga, eller kanske uppmaning för oss att tänka på. Vad har Jesus gjort för mig som jag har glömt att tacka honom för? Amen.